0: Äh, wieso liegt hier Stroh rum? <lacht> ja, Tim.
1: <lacht> okay. Ähm, den Titel kenne ich nicht, Nein, aber die, ich die, glaube, das Stroh rum. Du mal antworten,
0: ich. Tim. Du musst doch erstmal mal antworten.
1: Ich muss erst mal antworten. Ja, wie geht's die, denn weiter? Äh, wieso liegt hier Stroh rum? Mhm. Ich habe keine Ahnung, Tobi. Also das, das Zitat kennt man. Ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Okay, absolut enttäuschend und äh, mit diesem Download direkt äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa-Ritzen-Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Schmuddel-Tim.
1: Naja, also Schmuddel wäre ich ja, wenn ich es gewusst hätte.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch äh, vor der Aufnahme schon gesagt, mich wird's überraschen, wenn du den Titel kennst. Also ich kannte den nicht, ich musste das googeln und äh, der Titel ist auch recht dämlich tatsächlich. Echt,
1: also ich ähm, Nee? Nee?
0: Also der 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 Film in Anführungszeichen äh, heißt 18,5 18. 18. <lacht> 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 also ich, ich weiß auch nicht, warum der Film so heißt. Ähm, es macht relativ wenig Sinn. Und äh, ja, es ist ein, ein Porno. Und dieses das hat, Zitat aber,
1: das hat aber nicht lange gedauert. Gleich bei dem zweiten Zitat sind wir da gelandet. Ja,
0: es, es hat auch heute mit dem Hot Take zu tun, deswegen mhm. auch dieses Zitat. Ähm, der Film, also Film, ist aus dem Jahr 2002 anscheinend, ist auch schon ein bisschen älter und dieser, dieser Spruch ist sehr bekannt einfach, wieso der der Ja. Und ähm, dann kommen wir auch zu dem Hot Take.
1: Äh, Würdest du jetzt nicht ja. noch sagen, was die Antwort dann darauf war?
0: Naja, dann also der Dialog dann weiter mit äh, warum hast du eine Maske auf <lacht> und dann dann kommt was äh, mir noch rein.
1: <lacht> ja ich, äh, eine vollkommen normale Konversation die sie jeden <lacht> Tag jeden Tag passiert <lacht> ja so, äh,
0: so richtiger trash aber dann kommen wir jetzt trotzdem zu ein paar und zwar äh, Tim meine Behauptung heute das Internet existiert hauptsächlich für Pornos.
1: Ist das nicht auch statistisch belegt, dass irgendwie...
0: Also ich habe hab die Statistik rausgezogen. Du hast äh, die rausgezogen? Da, ich ich habe
1: die Zahlen nicht mehr im Kopf, ich weiß es nicht mehr. Aber es war ein sehr signifikanter Anteil des Datenvolumens im Internet, der, der pornografischen Inhalts ist.
0: Ja, Deutschland ist übrigens auf Platz 1 <lacht> äh, mit, mit dem Porno-Konsum. Also der, äh, wenn man nach dem erzeugten Traffic geht. Also meinst du äh,
1: eine Anzahl absoluter Traffic oder ist Deutschland das Land, wo Pornos den meist, den größten Anteil ausmachen?
0: Also also nee, von dem Anteil, der äh, für die Pornos drauf geht, der Traffic. Mhm. Da verursacht Deutschland den höchsten Anteil. Und also statistisch betrachtet ist das Internet nicht nur für Pornos. Die Zahlen kommen gleich noch, mhm. aber äh, doch irgendwie schon. <lacht> also, ich, also ich kann, ich kann mal die Zahlen sagen, mhm. also 61% des weltweiten Traffics fallen auf Streaming, also Streaming generell, <lacht> also, also okay. da, fällt, da fällt jetzt Netflix, Amazon Prime, YouTube und bla, bla, bla drunter, von diesen 61% sind wiederum ganze 27% nur Pornos. Das heißt, wenn man das jetzt dann äh, ausrechnet, sind 16,5% des weltweiten gesamten Internet-Traffics nur für Pornos. Also, ein also, also Ja, Krass. ungefähr. Es <lacht> kommt mir viel vor, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man noch berücksichtigt, dass es ja in vielen Ländern eigentlich verboten oder zumindest stark reguliert ist. Also gerade mhm. mal so Länder wie, wie China... Ähm, da kommen wir später auch noch dazu übrigens, zu Regulierungswahlen in, in, in China. Und also ich glaube, ich weiß nicht, wie leicht ist es da auf zu auf zuzugreifen, aber wenn du dir schon mal wegrechnen würdest, dann wäre der Gesamtanteil wahrscheinlich das sogar noch höher.
1: Also der Pornos. Hm. Gut, wie hoch ist denn der Anteil in Deutschland jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mittelweltweiten aber du hast doch gesagt, Deutschland wäre auf Platz
0: 1. Ja, weil ich, ich gelesen habe, dass sie auf Platz 1 liegen, aber ich habe jetzt nicht den Anteil davon. Ach so. Okay. Also, was denkst du, wie viel Vorbereitung ist, für diesen Podcast eigentlich äh, aufbringen?
1: <lacht> Oder bist du dann, als du dieses Thema recherchiert hast, unfreiwillig auf andere Webseiten abgedriftet?
0: Äh, äh nee, tatsächlich kannst du das alles auf Statista nachlesen. Ah, okay. Mhm. So, Statista. Und auch äh, die Statist, die haben immer sehr skurrile äh, Statistiken auch. Das ist eigentlich auch mal ein gutes Thema für Wissensshow.
1: Schreib's direkt auf, Tobi.
0: Nee, ich kann es mir noch anhören, nochmal.
1: Ja gut, das aber dann schreib es dir dann auf. Vielleicht.
0: <lacht> Wenn es dann nächstes Mal kommt, dann ist es ja aufgeschrieben, ansonsten eben nicht. So Tim, äh,
1: was, was war die Woche so los? Was war diese Woche so los? Nicht so viel. Ich habe nicht so viel gefunden, was passiert ist. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, es sind ja gerade Paralympics, wie wir schon mal drüber gesprochen hatten. Ja. Und jetzt war diese Woche Kugelstoßen, unter anderem. Ja. Und da wurde dem äh, malaysischen Gewinner Muhammad Siad Zolkefli die Goldmedaille nachträglich aberkannt weil er nämlich drei Minuten zu spät zum Wettbewerb erschienen war. <lacht> das, das ist aber auch hart. Also, das fand ich ziemlich hart.
0: Aber, aber was hat das damit zu tun, dass man zu spät kommt zum Wettbewerb? Das ist doch egal. Also er kann ja wohl nicht so spät gekommen sein, weil er hat ja immer noch die Kugel stoßen können.
1: Ja, genau. Also, also Sie mussten halt wahrscheinlich verspätet anfangen oder so. Aber, ich glaube, drei äh, Minuten. <lacht> ja, ich finde es ja auch lächerlich, Tobi. Vor allem
0: in manchen Ländern ist der Olympiagewinn auch wirklich so ein Ding. Also es war auch irgendein asiatisches Land. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie China oder Südkorea war, aber ich glaube es war China. Das ist ja so, wenn du eine Goldmedaille äh, gewinnst, dann wirst du vom, vom Kriegsdienst befreit.
1: Äh, oder, oder
0: Wehrdienst oder wie man das da auch nennt.
1: War das nicht Südkorea?
0: Es also kann auch Südkorea gewesen sein. Also wie es war, wie, wie gesagt, irgendein asiatisches Land. Mhm. und <lacht> <Das> <lacht> ich weiß jetzt nicht, was man in Malaysia kriegt, wenn man da eine Goldmedaille gewinnt, aber <lacht> das ist auch ziemlich blöd, wenn, wenn die dann aberkannt wird am Ende. <lacht> das heißt ja. Die Medaillengewinne, die die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also je, je nachdem, in welchem Land du eben wohnst und eine Goldmedaille gewinnst. In Deutschland kriegst du auch nicht so viel, ich glaub, irgendwie 10.000 Euro oder so.
1: Echt? Von wer wer zahlt das aus? Ich glaube, der, der, deutsche Staat. Wahrscheinlich der deutsche Sportbund oder sowas. Keine Ahnung, also,
0: also, auf jeden Fall irgendeine offizielle Stelle. Ja,
1: okay.
0: Hm. Und da, dafür ist wieder das Geld da. Wobei das auch ziemlich krass ist, wenn du schon so ungefähr, sag mal, einfach mal vier Jahre immer trainierst, also bis zur nächsten äh, Olympia. Und dann kriegst du vielleicht irgendwie 10.000 Euro. <lacht> das ist ein, ein, ein sehr schlechtes, Jahresgehalt, wenn man es runterrechnet. Gut, die kriegen natürlich auch noch auf andere Wege Geld, aber dafür, dass sie so viel trainieren und das ja auch quasi ihr Job ist, ist es halt schon lächerlich. Wobei jetzt die ganzen neuen Influencer-Athleten machen natürlich mehr Geld mit, mit Sponsoring als mit dann dem Sport irgendwie so. Influencer-Athleten? Ja, kennst du das nicht? Also äh, da das ist jetzt auch eine, ähm, eine Influencerin, die heißt glaube ich Al Al Alicia Schmidt oder so. Das ist eine Läuferin bei Olympia. Und ich glaube, am Ende ist sie nicht mal gelaufen aus irgendeinem Grund. Also ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Also Olympia interessiert mich nicht. Und äh, die hat allein jetzt über Olympia um die 600.000 neue Follower bekommen. Also die hat jetzt über eine Million Follower. Also die, die war davor auch schon bekannt. Mhm. Ähm, aber halt jetzt nicht so ultra populär. Aber jetzt nach Olympia hat die eben einen krassen Zuwachs an Followern bekommen, weil die halt ganz gut aussieht. Und mhm. jetzt hat er halt eben diesen medialen Push bekommen. Und da gibt es schon viele Olympioniken, die da recht viel Aufmerksamkeit jetzt auch bekommen. Und eben auf Instagram jetzt sehr viele Follower haben. Und damit verdienen die natürlich dann auch Geld am Ende. Ja. ja. Mehr ja, als mit Olympia. Smarter Move. Ja gut, aber die, die trainieren ja auch dafür. <lacht> aber ja, gut, dass du sagst, mit smarter Move und Aufmerksamkeit. Weil ich habe auch was gelesen. Und zwar äh, im Zusammenhang äh, mit, mit Logan Paul. Oh, äh, ist der
1: schon wieder. Gibt den noch?
0: Den gibt's noch. In, in dem Fall ist der gar nicht mal so der Böse. Also gut, wenn ich jetzt zeige worum es geht, dann klingt es erstmal, als ob der der Böse ist. Aber, <lacht> <lacht> aber das relativiere ich dann gleich noch. Äh, und, und zwar gab es da vor ein paar Tagen so einen so Vorfall. Da war so ein Typ, der heißt Austin Wallace. Uh, der ist 22, und der hat sich uh, backstage geschlichen bei irgendeinem Auftritt von Logan Paul, weil er versucht hat eben einen Job bei ihm zu ergattern. Und, und dieser Austin hat seinen gut bezahlten Job aufgegeben. Und, ja, jetzt fragst du bestimmt, was heißt gut bezahlt? Tim, 100.000 Euro, äh, Dollar, sorry. Wo ich mich schon mal frag, wo wozu fucking Hölle kriegst du 100.000 Dollar als 22-Jähriger? Also, in den USA kriegst du natürlich auch ein bisschen mehr Geld, weil da ist auch alles dann teurer in manchen Regionen. Also zum Beispiel im Silicon Valley sind eine Million an nicht viel. Also, da kostet eine Wohnung halt auch schon 3.000, 4.000 Dollar. Also, ja, wie gesagt, also eine Million ist da nicht viel, aber eine Million dann irgendwo in Texas ist dann halt schon wieder viel. Deswegen ja. immer relativ in den USA. Aber 100.000? Mit 22,
1: ist, das ist schon...
0: Ja, das, das ist schon krass. Auf jeden Fall hat der seinen Job gekündigt, weil er wohl gedacht hat, dass, dass er dann einfach so einen Job kriegt bei, <lacht> bei Logan Paul. Und er hat sich wohl als Tänzer beworben. Und, der, und anscheinend konnte der wohl nicht so gut tanzen. <lacht> und, äh, der, Logan muss, Paul, der muss aber viel
1: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gehabt haben.
0: <lacht> ja, das hätte ich mir auch gedacht. Vor allem... Warum nimmt er nicht einfach frei oder so und fliegt hin oder <lacht> warum kündigt er davor? Äh, Habe ich, hab ich nicht ganz verstanden. Und äh, Logan Paul hat dann halt abgelehnt. Aber jetzt kommt's auf, auf eine sehr nette Art und Weise. Also der hat schon gesagt, so er, er, er bewundert den Mut von diesem Austin. Mhm. Und er hat gemeint, er kann kein Mentor sein für andere, weil er selber jetzt, äh, Zitat, ein, 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 ein Fuck-up ist, also er selbst.
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen eben kein Mentor sein kann. Und er bräuchte selber einen Mentor. Fand ich ziemlich krass, dass Slogan Paul das sagt. Das äh, überrascht mich jetzt auch etwas. Es hat mich komplett überrascht. Aber auf jeden Fall, dieser Austin hat jetzt dadurch auch einen Mega-Push bekommen äh, auf TikTok. <lacht> äh, der hatte, der hatte dann. Ähm, Gestern äh, 127.000 Follower auf TikTok. Das ist, das ist nicht so viel für TikTok tatsächlich. Ähm, aber ich gucke jetzt wieder live nach, äh, wie viele Follower der jetzt hat, Stand heute. Also so, mhm. nur so einen Tag später. Mhm. Tim packt den Unterhaltungskünstler aus, während ich hier nachgucke.
1: Ja, soll, soll ich einen Tipp abgeben, wie viele er hat? Äh, gerne. Ähm, äh,
0: 133.000. Äh, gar, gar nicht so schlecht, äh, 138.
1: Okay. Also es also, war dann, dann schon 11.000 äh, 11,
0: innerhalb okay. von einem Tag nochmal. Das ist schon eine Menge. Und mal gucken, nächste Woche, gut, nächste Woche haben wir eh wieder vergessen. Wie wir <lacht> es gesagt haben. Aber also wir können es ja mal überlegen, ob wir es die <lacht> Woche noch wissen. Und dann gibt es hier das Update.
1: Haben wir Und eigentlich jemals, jemals ein Update zum Bitcoin-Kurs gegeben?
0: <lacht> ich glaube, wir haben da schon nochmal drüber geredet. Aber der Bitcoin-Kurs müsste ganz gut sein. Das kann ich auch nachschauen.
1: Also hier,
0: hier ein, ein, ein Live-Podcast. Übrigens, wir sind heute ja freitags. Stimmt, wir ich nehmen jetzt, wir jetzt Freitagabend
1: auf, weil wir ja morgen ins Kino gehen, morgen früh.
0: Sag mal auch meine Filmempfehlung heute. <lacht> <lacht> äh, Shang-Chi. Der neue Marvel-Film. Äh, so, also Bitcoin ist jetzt bei 42.000.
1: Übrigens. Okay, hm. Hätten wir ich glaub, vielleicht doch kaufen sollen, als wir damals äh, das letzte Mal drüber geredet haben. Du hättest auch kaufen sollen. <lacht> ich
0: bin als Bitcoin-Millionär. So, Wenn wir schon über Bitcoins reden. China. <lacht> der Grund, warum der Bitcoin so gefallen ist. Ähm, es passt wirklich gut in das Thema äh, Regulierungswut der, der chinesischen Regierung. Äh, das habe ich nämlich heute Morgen gelesen. Die, ähm, also die haben ja vor kurzem erst äh, Videospiele weitestgehend verboten, also du darfst irgendwie nur noch drei Stunden pro Woche spielen als Jugendlicher.
1: Das habe ich auch gelesen, das finde ich ja krass.
0: Wo dann ja sehr viele äh, Konzerne auch äh, an, an Wert verloren haben, also chinesische äh, Gaming-Konzerne. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Äh, die verbieten jetzt Talentshows und Reality-TV. <lacht> und, und jetzt pass auf, okay. die, äh, die Begründung ähm, übersetzt natürlich, äh, Sendeanstalten dürfen keine Formate mit der Schaffung mutmaßlicher Heldenfiguren sowie keine Varieté und Reality-Shows zeigen, hat die staatliche Regulierungsbehörde am Donnerstag, also äh, gestern für uns, äh, erklärt. Und die Behörde spricht von einer abnormalen Ästhetik, verweichlichten Männern, vollkommener <lacht> Moral und vulgären Influencer. Und, und, und die haben dann gesagt, so jetzt ähm, so sinngemäß, dass die ja dann auch keine Plattform geben wollen für die Leute, die eine politisch inkorrekte Meinung haben. Das Ach, kann man jetzt mal so stehen lassen, was das, was das ist. Also,
1: das ist ja unglaublich, was die da alles ähm, beschränken und verbieten. Ja, was machst du denn dann irgendwann mal
0: mit deiner Freizeit? <lacht> ja. Hm. Also, was was heißt sie denn auch verweichlichter Mann? Ja, also hm. ich kenne jetzt das chinesische Fernsehen nicht, aber also die haben ja schon eher so einen androgynen Look auch manchmal.
1: Du denkst glaube ich eher an die Koreaner gerade. Aber chinesen glaube ja, ich schon auch die so K-Pop Boybands.
0: Aber aber Chinesen haben glaube ich auch schon so sowas in in die Richtung. Also die ja auch so eine eigene Musikindustrie noch mal. So, so jedes asiatische Land hat ja so eine so eine eigene Szene. Also so wie Deutschrap. Dann halt mhm. äh, quasi China-Rap, China-Pop, keine Ahnung. Ich meine, China ist riesengroß. Äh, da gibt es auf jeden Fall sowas. Und die verbieten alles gerade. Also bald darfst du gar nichts mehr machen. Dann ist dein Leben auch richtig, richtig langweilig. Was machst ja, du denn dann? Ja. dann?
1: Hm. Den ganzen Tag im Internet äh, Propaganda-Posts für die Partei schreiben. Die könnten so viel Ritzenpizza Pizza hören. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da erlaubt sein würden, wenn uns da einer kennen würde. Ja, ich glaube nicht. Ich vermute auch nicht.
0: Also jetzt ab dem Moment, wo wir gesagt haben, <lacht> dass also es nicht so cool ist, was die da machen. Äh, nee, wären wir nicht mehr erlaubt. Wahrscheinlich dürftest du nicht mal mehr einreisen, Tim.
1: Ja, kann gut sein. Wusstest du übrigens, dass Brad Pitt nicht nach China einreisen darf? Wirklich? Ja. Wieso? Weil, weil er, er vor jetzt knapp 20 Jahren in dem Film sieben Jahre in Tibet mitgespielt hat. Ach
0: stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist ja... <lacht> In irgendeinem Land würde doch auch äh, Wonder Woman verboten in den Kinos, weil die Gal Gadot ähm, bei der Armee war? Israelische Armee oder so?
1: Ja, die war bei den äh, irgendwie israelischen Spezialkräften oder sowas. Oder einfach Armee. Ähm, das ist auch krass, oder? Ja. Also, also,
0: also normale Armee oder jetzt wirklich äh, so
1: Sondereinheit? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich würde es deswegen jetzt nicht äh, mich nicht festlegen wollen. Also heute ist sehr viel Halbwissen. <lacht> ja, und, äh, back to the roots, Tobi.
0: <lacht> Aber ich habe ja auch gesagt, also die, die Vorbereitung, die <lacht> nimmt nicht so viel Zeit in der
1: <lacht> Aber wir hatten ja heute auch keinen Freitagabend, um uns vorzubereiten, weil es ist ja Freitagabend jetzt gerade.
0: Ja gut, ich bereite ja auch immer so am <lacht> <lacht> Ja, äh, das stimmt, aber, aber selbst da habe ich noch mehr Zeit. Ähm, gut, Tim, hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Äh, eigentlich nicht. Ich könnte noch mal auf diesen brillanten Werbeslogan hinweisen, den ich dir gestern schon geschickt habe, der gestern bei mir im Postfach lag, im Briefkasten von flaschenpost.de, wo drauf stand, punkt was ja eindeutig heißt, dass die Getränke kostenlos sind, oder nicht?
0: Nein, schon. Also, es, es bleibt ja sehr offen, aber ich glaube, man könnte schon probieren, die zu verklagen. Hm. Also, wenn jemand viel Freizeit hat äh, und vielleicht auch viel Geld, um so eine Klage zu führen, ihr könnt ja mal probieren.
1: Probiert's aus, schreibt uns.
0: Und wenn ihr es kostenlos kriegt, dann gebt uns ein paar Getränke ab. <lacht> ja. Es gibt, es gibt schon so komische Slogans auch. Ich meine, wir hatten doch letzte Woche auch erst von von Slogans.
1: Ja, letzte Woche hatten wir die Werbeslogans. Ja, ähm. Aber jetzt habe ich tatsächlich mal einen in Real Life und in Deutschland gesehen, der so komisch ist.
0: Aber der der ist ja nicht komisch, der ist, ist einfach nur irgendwie inkorrekt <lacht> <ist Ja>. angreifbar. <lacht> ja, das stimmt. Naja. Hm. So, Tim, äh, dann können wir jetzt schon zur Wissensshow gehen, wenn du yes. möchtest. Äh, das Thema heute sind äh, Pflanzen und Tiere. Mehr Tiere als äh, Pflanzen, aber ich fange einfach mal an okay, mit aber, der ersten Pflanze, ja.
1: Aber, also erzählst du uns Fun Facts zu den Pflanzen und Tieren oder listest du jetzt Pflanzen und Tiere auf?
0: Ne, ich lese einfach nur eine lange Liste vor, also okay. ich fange an mit Zebra. <lacht> äh, dann und gehst alles. dann rückwärts,
1: <lacht> bis du bei also, Aal angekommen bist? <lacht>
0: Ja, und dann ja auch immer noch für eine Pflanze. Eine hm. Pflanze mit Z. Ziehobpflanze. <lacht> <lacht> äh, äh, Zwiebelgewächs. Ah, ja, ja, Zwiebel ist ja schon wieder die Frucht davon
1: irgendwie. Ja, deswegen sage ich ja, ich weiß ja nicht.
0: Aber aber das sind, das sind wir schon bei einem guten Punkt angekommen. Und zwar, also wir fangen an mit einer, einer äh, Pflanze. Und du kannst auch mal raten, was es ist eine Tomoffel. <lacht> eine
1: Tomoffel. Also <lacht> ja. es klingt natürlich im ersten Moment einmal danach, dass jemand versucht hätte, eine Tomate mit einer Kartoffel zu kreuzen.
0: Das ist auch genau das. <lacht> also, das also das existiert wirklich. Ja. Eine Tomoffel ist eine Mischung aus einer Tomate und einer Kartoffel, die durch eine Protoplastenfusion erzeugt wird. Und äh, die trägt dann sowohl Kartoffeln, also an, an den Wurzeln, sowie auch eben Tomaten.
1: Ach so, ach, ich dachte, die, die tatsächliche Frucht wäre dann quasi halb-halb. Nein, 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 okay. also,
0: also die, die, kann, die kann beides gleichzeitig so. haben.
1: Okay. Mhm.
0: Also, also sehr smart. Allerdings hat die Tomoffel tatsächlich diesen Defekt, dass die sehr schnell sterben. Also du, du könntest es nicht wirklich. Äh, langfristig groß machen, glaube ich.
1: Mhm.
0: Wobei das schon ziemlich genial wäre, weil dann hättest du ja zwei, zwei auf einmal.
1: Hm. Ich, so. glaube, ich glaube, du kannst sowas ähnliches auch mit Obstbäumen machen, dass du dann einen Baum hast, der verschiedene Obstsorten trägt.
0: Aber dann wäre der Spruch, äh, man kann Äpfel und Binn nicht vergleichen, total hinfällig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da kann man dann eben schon. Oh. <lacht> Warte. Äh, jetzt nur noch ein, ein, ein kleiner Fun-Fact äh, zu Flamingos, den vielleicht schon einige kennen, aber trotzdem wollte ich den ähm, einbauen. Weißt ja, du denn. Geht's um die Farbe? Genau. Warum sind Flamingos pink? Äh, das weißt du bestimmt.
1: Ich Hoffentlich, weiß es, ja.
0: Ja. Dann für alle Rezis, die es nicht wissen. Ich wusste das übrigens auch nicht äh, bis vor drei Jahren ungefähr. Die sind eigentlich weiß, Flamingos, die werden erst rosa, weil die Garnelen fressen und die enthalten ein bestimmtes Farbpigment, was dann eben dann auch die Flamingos so färbt und eben je mehr die davon essen, desto pinker werden die und wenn die die nicht mehr essen, dann werden die auch wieder weiß.
1: Heißt das, heißt das eigentlich, dass Pink, äh, ja. fette Flamingos dazu tendieren, auch dunkelrosa zu sein, weil die mehr essen und dadurch mehr Pigmente aufnehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie einen, äh, einen, einen, einen fetten Flamingo gesehen. <lacht> ich auch nicht. Aber, hm. Gut, ich sehe jetzt generell nicht so viele Flamingos. <lacht> Aber es ist generell bei Tieren ganz komisch. Du siehst ja in der Natur nie so, so fette Tiere auf einmal. Oder, oder Nur sehr selten. Also so eine fette Hauskatze oder so ein fetter Haushund, ja. Mhm. Aber ich habe es noch nie so ein fettes Tier gesehen, so in der Natur. Die sehen für mich immer alle relativ gleich aus. Ja. Ähm
1: also, naja, sobald, es kommt ja jetzt, ich denke jetzt gerade an verschiedene Tiere, also bei einem Raubtier zum Beispiel, sobald es ein bisschen fett wird, wird es ja auch ein bisschen langsamer. Wodurch es dann wieder weniger Fressen ergattern kann und dann sich das quasi automatisch wieder ausgleicht, würde ich vermuten. Ja,
0: du gehst jetzt sehr wissenschaftlich an die Sache ran. <lacht> Natürlich. Ja, bei bei also ich glaube, gerade so Tiere, die darauf nicht eingewiesen sind, schnell zu sein, also auch viele Pflanzenfresser, die sind, glaube ich, schon generell einfach fetter.
1: Also auch so ein... So Elefanten sind ja relativ ja, fett. Ja, genau. Wale sind so. relativ fett.
0: Das ist komisch so, dass gerade die die Pflanzenfresse dann so, so fett sind.
1: Naja, also es sind halt die Tiere, die nicht vor anderen Tieren weglaufen müssen.
0: Hm, bist du da so sicher? Also so... Was für vegane Tiere gibt es denn noch so? Gut, viele, was, vegane
1: Tiere? Ja,
0: also... Also Pflanzenfresser-Tiere. Das sind für mich vegane Tiere.
1: Wenn du vegan sagst, dann klingt das so, als wäre das ein Lifestyle-Choice von dem Tier. <lacht> Glaubst du, es gibt
0: so so Tiere, die die so sagen, ja, ich will vegan leben? Ähm Glaubst du, es gibt so Trends bei, bei Tieren? Oder auch so Stars, so, so Influencer-Kühe oder so? <lacht>
1: Also, mit Sicherheit gibt es unterschiedliche Präferenzen, würde ich sagen, was, was Geschmäcker angeht.
0: Aber de de denkst du, dass so eine, so eine Kuh zum Beispiel auch so ein Skill hat und, und andere Kühe damit so beeindruckt? <lacht> dass sie irgendwie so tanzen kann oder so, also keine Ahnung.
1: Also, was es ja zum Beispiel gibt, sind Tiere, die irgendwie rausgefunden haben, wie sie ein Tor oder ein Gatter öffnen können und das anderen Tieren zeigen.
0: Ah, ja, stimmt. Aber, aber das ist ja auch eher so ein praktischer Skill. Ja. ja. Das würde mich schon interessieren, ob so Tiere und das sich auch irgendwie so sowas haben. Hm. Das würde mich echt interessieren jetzt. Da gibt es bestimmt eine Studie dazu. Okay, es, ja. es gibt zu allem eine Studie. <lacht> Hm. So, willst du zum Nächsten gehen?
1: Ja, du solltest zum Nächsten gehen, Tobi. Ja, 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 ja.
0: Okay, äh, und zwar der der, der Mhm. Was ist denn das, Tim?
1: Äh. Kennst du den? Also ich habe <lacht> schon mal davon gehört. Ähm, Echt? Also ich habe
0: also hab noch nie davon gehört, bis ich das recherchiert habe.
1: Also ich, ich, ich weiß auch, ich weiß, dass es die Pflanze gibt. Ja. Aber ich weiß weder, wo sie wächst, noch warum sie so heißt. Also, also ich, ich, ich hätte sie jetzt nach Afrika gesetzt. Begründung? Weil ich meine, das schon mal gehört zu haben. Aber ah, okay. kann mich auch. Ich, 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 es kann auch. Also ich bin der Affenbrotbaum. Der wächst in Afrika. Es kann sein, dass ich die Herkunft mit der vom Leberwurstbaum verwechsle.
0: Äh, nee, war schon richtig. Also also der der wächst in, in ganz Afrika. Und bildet eben 60 cm lange Früchte, die aussehen wie, wie sehr große Leberwürste. <lacht> okay. äh, die bis zu 9 Kilo wiegen können auch. Boah. Ich finde es nur komisch, dass, dass du jetzt gedacht, so so eine Leberwurst, die assoziiere ich mit, mit Afrika. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich, ich meine, ich habe, äh, also den Namen Leberwurstbaum hatte ich schon gehört. Und ich meine in Kombination mit Afrika schon mal. Okay. Aber okay. darüber hinaus wusste ich nichts über diesen Baum. Okay, damit
0: haben wir die Pflanzen auch schon durch. Also es gibt wahnsinnig wenig lustige Pflanzen.
1: Aber schmeckt denn diese Frucht nach Leberwurst auch oder sieht sie nur so aus?
0: Also ich glaube, dass sie nur so aussieht, dass bei dem Geschmack habe ich jetzt äh, nichts gefunden oder zumindest nichts gelesen.
1: Oder ist die Leberwurst nach dem Leberwurstbaum benannt, Tobi?
0: Ja, das würde wenig Sinn machen.
1: Wer weiß? Also
0: ich glaube, die Leberwurst gibt es länger als dass wir Afrika kennen. <lacht> hm. <lacht> Gewagte These. Aber ich will mal davon ausgehen, dass das Leberwurst schon richtig, richtig lange Leberwurst heißt. Und das kommt ja auch von der Leber. Und davon es eine ist es nicht Lust. Ja. Ja. Okay, Tim. Wir gehen zum nächsten Tier. Äh, zur Seku. Die können nämlich was total krasses machen. Äh, die Karibik-Manatis. Äh, die. Wenn die nämlich hungrig sind, <lacht> dann müssen die ja irgendwie zu Boden kommen. Und da haben die auch eine ganz spezielle Taktik, wie die das machen.
1: Wieso müssen die zu Boden kommen? Fressen die Sachen vom Boden?
0: Ja, die, ähm, die fressen Algen. Ach so. Das sind, das sind nämlich vegane Tiere. <lacht> so, was, was, was denkst du, wie, 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 kommen die zu Boden?
1: Also, das, das erste, was ich denke, ist, du musst ja dann am idealerweise dein Gewicht verringern. Ja. Und das machst du am besten, indem du Luft ausstößt. Ja. Also sind wir wieder beim Thema von der letzten Woche, dass sie Luft rauslassen aus ja. diversen Körperöffnungen.
0: <lacht> genau. Und genau das, was du vermutest. Also, äh, du, also du bist ja echt gut äh, heute. Äh, die furzen, die, ähm, um quasi ihre Schwimmhöhe zu regulieren. Das heißt, wenn die, wenn die nicht furzen, dann schwimmen die einfach oben und chillen da. Und wenn die Hunger haben, dann ähm, fürzen die eben, um die Luft rauszulassen und äh, können dann zu Boden sinken.
1: Aber stecken die dann unten nicht fest, bis sie, nee, bis weil sie dann, neue Gase generiert haben? Ich glaube schon, ja. Also
0: weiß ich jetzt nicht, ob die dann feststecken. Also ich denke, schon, dass sie auch hochschwimmen können. Aber die regulieren das eben hauptsächlich mit diesen Gaslagern. Also die haben da so kleine Taschen im Darm. Und dann können die das eben so regulieren.
1: Mhm.
0: Es gibt schon komische Tiere. Ja. Vor allem auch das letzte Tier jetzt, was wir haben, mhm. ist der Haarfrosch oder auch Horrorfrosch genannt. Oh Gott. Der kann nämlich was total Creepiges machen. Und zwar kann der wirklich aktiv seine Vorderfüße brechen, also die Knochen, sodass dann wie bei Wolverine quasi die Knochen aus der Haut rauskommen und dann oh. als Krallen fungieren, um dann eben äh, sich zu verteidigen oder anzugreifen. Und wenn du auch äh, das Bild von dem Horrorfrosch siehst, kannst du ja später mal googeln. die sehen ich auch, weiß nicht, ob ich das googeln will, Tobi. <lacht> die sehen auch schon richtig gruselig aus. Also das, das sind nicht so äh, lieb aussehende Frösche oder Kröten. Also die sehen richtig bad aus, bades aus
1: aber warum heißt der Haarfrosch und nicht Knochenbrecherfrosch oder so? Hat der, der,
0: der hat Haare, ja. Ach so. Also nicht richtig viele, aber der ist der ist schon etwas behaart, ja. Das hm.
1: ist ein krasser Dude. Und gegen gegen was verteidigt der sich dann damit so?
0: Na, gegen nicht vegane Tiere. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, wo der vorkommt. Also, wie gesagt, die, die, die Vorbereitung für, für den Podcast, das ist nicht so intensiv.
1: Weißt du zumindest, wie schnell der das regenerieren kann? Oder nee. ob der dann für den Rest seines Lebens kann der sich nur viermal verteidigen, bis er jedes Bein einmal gebrauchen hat?
0: Na, also so, so ein Knochen wächst ja auch wieder zusammen. Ich meine, es gibt ja auch viele Tiere, die die auch irgendwie einen Arm oder einen Schwanz einfach abstoßen, wenn die angegriffen werden und dann regeneriert sich das nachherzeit So also vielleicht kann der Haarfrosch das ja auch machen. Ja. Ich hoffe es für ihn. <lacht> ja, ansonsten wäre es blöd. Wobei es ja auch viele Tierarten äh, gibt, die dann sterben. Also auch so, so eine Biene zum Beispiel.
1: ja stimmt.
0: Da habe ich auch noch was gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Biene war. Also es war irgendeine bestimmte Bienen- oder Wespenart.
1: Mhm.
0: Äh, da, da sterben die Männer nach dem Geschlechtsakt, weil das Genital stecken bleibt und dann der, der Unterkörper abgerissen wird.
1: <lacht> wenn die fertig oh sind. Das ist ja... Ja, ist das jetzt... Ein, es kommt natürlich darauf an, wie schmerzvoll das ist. Also
0: Naja gut, aber die sterben. <lacht> also.
1: Ja, aber hm. ja, das ist ja ähm, bei, äh, wo ist denn das, äh, Gottesanbeterin, äh, da wird ja <lacht> das Männchen gerne mal vom Weibchen gefressen, nach dem Geschlechtsakt.
0: Wenn wir schon dabei sind, das war jetzt auch wieder natürlich, das, das sind viele Sachen, die, die wollte ich nicht mit aufnehmen, aber wenn wir schon drüber reden, ähm, das war auch irgendein keine Ahnung, was ein Seestern, eine, eine oder eine, ein, ein Kraken oder irgendwie sowas. Die machen das auch so. Nach dem Geschlechtssack stoßen die auch einen Arm ab, damit das Weibchen sie nicht auffrisst. Weiß nicht, warum Weibchen so gerne ihre, ihre Liebespartner auffressen im Tierreich. I don't know. Es gibt auch viele Tiere, die sich dann gegenseitig anpinkeln, um dann dem Partner zu signalisieren, ob, ob die ready sind. Oh Gott. Tiere sind schon ziemlich versaute Dinger. <lacht> ja. hm. Gibt auch Männchen, die das machen. <lacht> so machen? So denn, Damit
1: sind wir durch mit der Witzens Show. Okay. Ist vielleicht auch besser so.
0: Ich glaube auch. Dann können wir zur Filmempfehlung übergehen, wenn du möchtest. Du darfst auch gerne anfangen.
1: Yes, äh, mache ich gerne. Ich habe heute eine Doppelfilmempfehlung. Okay. Und zwar ähm, hat äh, geht es um zwei Kriegsfilme, die beide 2006 rausgekommen sind, äh, beide auf Prime Video verfügbar sind und beide von Clint Eastwood gedreht wurden. Und zwar die Filme Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima. Okay. Und zwar ist das... Ähm, also die... Es ist wirklich auch kein, kein Zufall oder so, dass ich die beiden zusammen empfehle, sondern die gehören quasi wirklich eng zusammen. Weil Clint Eastwood hat in diesem Film die Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg um die japanische Insel Iwo Jima aus den zwei verschiedenen Perspektiven darstellen wollen. Also Flags of Our Fathers zeigt die Schlacht aus Sicht der Amerikaner und Letters from Iwo Jima zeigt die Schlacht aus Sicht der Japaner. Also dann auch mhm. mit japanischen Schauspielern auf Japanisch, also untertitelt dann. Also die sprechen Japanisch und es ist dann halt auf Englisch oder Deutsch untertitelt. Und die Filme sind aus meiner Sicht extrem gut darin, so die zu zeigen, was das mental mit den Soldaten gemacht hat. Und ja. auch was so die unterschiedlichen Philosophien waren, wie äh, so es zeigt zum Beispiel sehr stark, wie die Japaner, ähm, wie es denen sehr stark um ihre persönliche Ehe, Ehre geht, ähm, dass sie, viele von denen lieber sterben wollten, als sich zu ergeben zum Beispiel. Ähm, die Filme waren auch für mehrere Oscars nominiert. Letters from Iwo Jima hat auch einen gewonnen für, ich glaube, besten Soundmix oder so. Und Letters from Iwo Jima war auch als bester Film nominiert. Also den okay. finde ich auch noch mal ein bisschen besser als *Flags of Our Fathers*, aber wirklich als so als äh, Double Feature zusammengeschaut gibt es ein super, ähm, ein super, äh, eine super Erzählung von dieser einen Schlacht aus diesen zwei verschiedenen Perspektiven, die auch wirklich keine Seite irgendwie besser darstellt als die andere oder so. Also es ist nicht äh, nicht wie man es von Clint Eastwood sonst so kennt. in dass beide sehr, sehr, sehr amerikanisch patriotisch ist, sondern mhm. es setzt sich wirklich mit beiden Seiten kritisch auseinander.
0: Okay, klingt, klingt äh, interessant. Also, so Kriegsfilme, also solche Kriegsfilme äh, reizen mich ja gar nicht. Äh, muss ich jetzt korrigieren, weil ich empfehle ja, gleich ich, auch sage. Du, du empfiehlst ja jetzt auch einen Kriegsfilm. Also meiner hat ja auch wortwörtlich das Wort Krieg im Titel.
1: Ja, dann erzähl also, mal direkt Tobi.
0: Ja, also äh, meine Filmempfehlung ist, der äh, Tomorrow War gibt's äh, auf Amazon Prime zu sehen, ist auch brandneu, äh, kam nämlich am 2. Juli 2021 raus und das Ganze ist ein Science-Fiction-Action-Film mit Chris Pratt in der Hauptrolle als Dan Forrester. In dem Film geht es darum, dass im Jahr 2022, also quasi nächstes Jahr, also wir können gespannt sein, <lacht> ähm, Menschen also Soldaten aus der Zukunft ähm, auftauchen, und zwar aus dem Jahr 2051. Und diese Soldaten berichten eben, dass in der Zukunft außerirdische Wesen kommen, äh, die nennt sich White Spikes, und dann eben die Menschheit ausrotten. Also es gibt in dem Jahr 2051 dann nur noch um die 500.000 Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. Und äh, die bauen da eben so ein Wurmloch und rekrutieren dann Leute aus der... Gegenwart, um diese dann ins Jahr 2051 zu schicken, um dann eben diese White Spikes äh, zu bekämpfen und die da auszulöschen. Und die ganze Welt schließt sich da zusammen, äh, rekrutiert eben diese Leute und äh, da gibt es auch die Besonderheit, dass nur Leute rekrutiert werden dürfen, die auch schon äh, vor 2051 sterben würden, um eben keine äh, Paradoxien zu erschaffen. Was ich sehr okay. gut finde, weil ich habe ja ein ganz großes Problem immer mit Zeitreisenfilmen. Ja. Und da wird es schon so ein bisschen umgangen. Also generell das Zeitreise-Element ist da okay. Also es gibt immer noch ein Ding, was mich massiv stört, weil es logisch keinen Sinn machen würde. <lacht> Aber mhm. generell umgehen die einige Probleme, die ich mit Zeitreisen habe. Mhm. Was ich dann wieder sehr gut finde. Und ähm, genau dieser Dan Forrester wird dann eben auch ausgewählt, um eben dann in die Zukunft zu reißen und dann ein, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und ähm, also, die gehen da immer für sieben Tage hin und werden dann automatisch in die Gegenwart zurück teleportiert. Also, diese Duty, wie das nennen, äh, geht irgendwie, hat immer nur diese sieben Tage. Mhm. Und auch nur 30 der Menschen, die in die Zukunft geschickt werden, kommen auch leben zurück. Ist ein erstaunlich guter Film. Äh, Chris Pratt hat äh, hervorragend. Also, Sowieso ein sehr guter Schauspieler. Und ist jetzt halt ein Film, der hat jetzt keinen äh, tiefen Hintergrund. Ah, wobei, also gegen Ende kommt auch noch äh, so ein bisschen so Klimawandel und ähm, Klimaschutz ins Spiel.
1: Mhm.
0: Äh, so ein bisschen woke noch sein. Aber war generell einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also geht irgendwie so zwei Stunden. Äh, kann man sich sehr gut anschauen. Äh, sehr viel Action und selbst für Leute, die keine Zeit reisen mögen, normalerweise ist der Film echt empfehlenswert.
1: Hm, ja, ja. werde ich mir auch irgendwann mal anschauen.
0: Also ich bin mir sehr
1: sicher, dass sie dir gefallen wird. Bin
0: ich mir wirklich sehr, sehr sicher.
1: Hm, ja, also meine, meine erste Frage, die ich jetzt mir gerade stelle, ist, äh, die vielleicht im Film auch beantwortet wird, ähm, äh, oder die du vielleicht schon beantwortet hast, weil du sagst, sie wollen keine Paradoxien erzeugen. Aber mein ja. Ansatz wäre jetzt eher gewesen, warum holt man die Leute ins Jahr 2051, anstatt sie einfach 29 Jahre lang sich darauf vorzubereiten?
0: Sehr gute Frage, Tim. Ähm, das Ding ist so, also das kommt im Film auch vor, das ist auch kein Spoiler. Ähm, diese Wurmlöcher, die bewegen sich mit der Zeit. Also die können dann keinen bestimmten Punkt reißen, sondern die können immer nur zu dem Punkt reißen, wo sich dieses Wurmloch aktuell befindet. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Genau, also das ist ja deine Frage beantwortet.
1: Naja, also die Frage, die ich hier habe, ist, warum gehen diese Soldaten aus der Zukunft nicht zurück ins Jahr 2022, warnen die Welt, und nutzen dann die, also ver vergessen dann das Wurmloch und nutzen einfach die nächsten 29 Jahre, um sich mit der Welt zusammen auf diese Invasion vorzubereiten.
0: Ja, das Ding ist, die wissen nicht, wo diese Wesen herkommen. Also die wissen nur, dass die Invasion kommt, aber die wissen nicht, warum und woher. Also das, 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 das wird am Ende des Films noch aufgeklärt, da will ich jetzt nicht spoilern. Mhm. Äh, das hat eben auch ein bisschen was mit diesem Klimaschutz zu tun. Ähm, aber es, es, wird so erklärt, dass es dir gefallen wird. Also ich fand, ich fand's sehr gut. Okay, ja, jetzt, jetzt gehen Vor allem, wir also dir, dir, gehen. Hat, mhm. dir hat, The Green Knight gefallen, Tim. Also, <lacht> der Film hat so viele logische Lücken und war so schlecht und dir hat er gefallen, dann kann, also dann musst du diesen Film. <lacht> und wenn nicht, bist du ein Arsch, Tim. <lacht>
1: Okay, jetzt jetzt bin ich gespannt, also jetzt habe ich gerade zwei mögliche Theorien für den Ursprung der Invasoren im Kopf, aber...
0: Also du kannst mir das äh, nach dem Podcast gerne noch äh, sagen, um mir hier die Leute nicht zu spoilern. Ja. Du kannst den Film auch heute anschauen.
1: Ja, Mache ich vielleicht. Hm,
0: mach ja, da, da, dann schau den die heute an, dann bin ich gespannt auf dein Feedback.
1: Ah, Vielleicht aber vielleicht wollte ich auch was anderes schauen. Nein.
0: Ja, ich schau den einfach an. Ich kann übrigens auch noch empfehlen, also ich glaube, ich habe es sogar schon mal empfohlen, Haus des Geldes, die letzte Staffel, also der erste Teil der letzten Staffel, kam heute auch raus auf Netflix. Schaut es euch an, das werde ich nachher noch anschauen.
1: Hm, okay.
0: Ja, also Haus des Geldes, mega geil. Gut, dann, dann sind wir schon wieder fertig. Ja. So wieder über 40 Minuten. Also eine gute Zeit. Mhm. Dann äh, nächste Woche können wir mehr berichten über, über Shang-Chi. Und äh, bis dahin, dann wir immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, genießt noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor jetzt dann der Winter kommt.
1: Ja, folgt uns auf Instagram at sofaritzen-pizza. Wenn ihr alle unsere Filmempfehlungen einmal sehen wollt, könnt ihr uns äh, googeln und unsere IMDb-Liste finden. Also einfach Sofaritzen-Lehrstelle-Pizza-Lehrstelle-IMDb googeln. Da kommt die Liste, da steht alles drin, was wir jemals empfohlen haben. Und äh, ansonsten empfehlt uns weiter und hört uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar, das waren dann wieder Tim und Tobi und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.